0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, völlig losgelöst von der Erde bist du in diesem heiligen Augenblick mit mir gemeinsam. Da sind wir erlöst. Da können wir eintreten in das, was die Wahrheit ist, in das, was du bist. Heute ist diese Lektion Ich bin ein Selbst vereint mit meinem Schöpfer. Ich bin dieses eine Selbst. Mit dir zusammen. Ich bin all das hier. Gott hat kein Gegenteil. Und das, was ich gemacht habe, hat keine
1: Wirklichkeit. Das, was ich in meinem Traum gemacht habe, hat
0: keine Wirklichkeit. Es hat keinerlei Bedeutung. Nur was Bedeutung hat, hat Existenz und Gott gibt dem Bedeutung, was Existenz hat. Das, was ich gemacht habe, hat keine Existenz. Es existiert nicht. Es ist eine Trennung. Warum ist es so wichtig, dass ich zurückkehren muss zu meinem wahren Selbst, zu meinem Schöpfer, der mich erschaffen hat, der mich geschöpft hat? Ich lese das mal ein bisschen aus der Tageslektion.
1: Ich bin ein Selbst vereint mit meinem Schöpfer. Der heutige Gedanke beschreibt dich ganz genauso, wie Gott dich schuf.
0: Du bist in dir und mit ihm eins. Du bist in dir und mit ihm eins. Dein ist die Einheit aller Schöpfung. Deine vollkommene Einheit macht Veränderung in dir unmöglich. Du akzeptierst dies nicht und du begreifst nicht, dass es so
1: sein muss, einfach nur deshalb, weil du glaubst, dass du dich schon selbst verändert hast. Aber du musst dich ja gar nicht verändern. Du bist ja schon da, wo du sein sollst. Nur in dem Traum,
0: in dieser Matrix, äh, in dieser Welt.
1: Schön, guten Morgen, ich freue mich heute.
0: Ja, guten Morgen. (lacht) Morgen, Andreas. Ähm, Nur in dieser Welt, nur in dieser Matrix, nur in diesem Traum, da brauche ich... ähm, da glaube ich, dass ich mich verändern muss, dass ich besser werden muss, dass ich anders sein muss. Aber ich muss nicht anders sein. Ich muss nur genauso sein, wie ich immer war. In mir ist diese, dieser Frieden. In mir ist dieses wahre Selbst. In mir ist dieses Himmelreich. In mir ist die Erlösung. In mir ist diese Einheit. Diese Welt ist ein Traum. Diese Welt ist nicht wirklich. Diese Welt habe ich gemacht, um mich von mir selbst abzulenken. Und du kannst lernen, dass das Verschwinden dieser Welt durch die Erinnerung, dass du so bist, wie Gott dich schuf, passiert. Und da ist nur, was Gott erschaffen hat und nichts anderes. Diese Welt wird verschwinden und sie ist bereits verschwunden. Wann ist diese Welt verschwunden? Diese Welt ist schon vor langer Zeit verschwunden. War nie wirklich. Aber du pflegst es in deiner Erinnerung zu behalten. Die einzig wahre Sache, die du über die Welt sagen kannst, ist, was, dass sie nicht hier ist. Sie ist jetzt nicht hier. Diese Welt und auch dein Körper sind jetzt nicht hier, weil sie nicht wahr sind. Sie ist nicht in diesem ewigen
1: heiligen Augenblick, den wir jetzt miteinander teilen.
0: Mit Gott und der Schöpfung. Diese Welt und der Körper sind jetzt nicht hier. Und Je, je mehr wir dieses machen, dass wir in diesen heiligen Augenblick
1: eintreten und den mit unserem wahren Selbst teilen, mit unserem Schöpfer und unserem wahren Selbst, desto mehr machen wir diese Welt
0: unwirklich. Wir bringen diesen heiligen Augenblick, um den wir immer wieder kreisen, in die Gegenwart zurück. Je mehr wir realisieren, dass da keine Welt ist, aber dass wir real sind, dass
1: wir wirklich sind, dass wir eine Wirkung sind, desto mehr
0: wird dieses auch in die Gegenwart eintreten. Du wirst real und ganz in diesem heiligen Augenblick erscheinen und was
1: nicht real ist, wird aus dem Gewahrsein deiner selbst ausfallen und es wird verschwinden.
0: Es sieht aber so aus, als sei es noch außerhalb von dir, als sei die Welt und der Körper noch da. Und es scheint dir deinen Grund für deine Unzufriedenheit zu geben. Aber suche nicht außerhalb von dir. Suche nicht außerhalb von dir, sagt Jesus achte zuerst nach dem Himmelreich. Schau in deinem Inneren, schau nach innen. Da bist du mit mir, sagt er. Dort bist du mit mir und meinem Vater eins. Dort sind wir vereint. Hab keine Angst, nach innen zu schauen. Hier in dieser Tageslektion steht, Du siehst dich selbst als eine lächerliche Parodie
1: auf Gottes Schöpfung. Schwach, boshaft, hässlich und sündig, elend und vom Schmerz geplagt. Das ist deine Version von dir selbst. Ein Selbst in viele Teile aufgespalten, die sich bekriegen. Von Gott getrennt, von von seinem ziellosen und launenhaften Macher zu dem du betest, notdürftig zusammengehalten. Er hört deine Gebete nicht, denn er ist taub. Er sieht die Einheit nicht in dir, denn er ist blind. Er er versteht nicht, dass du der Sohn Gottes bist, denn er ist unvernünftig und versteht nichts. Dann geht es weiter. Wir wollen heute versuchen, uns nur dessen bewusst zu sein, was hören kann und sehen Und was völlig vernünftig ist. Wir wollen wiederum unsere Übungen darauf ausrichten, dein Eines selbst zu erreichen, das vereint mit seinem Schöpfer ist. Geduldig und voller Hoffnung. Versuchen wir es heute wieder. Und dann kommt noch eine wichtige, lange Anleitung, wie du das eben machen kannst oder wie du, du sollst das eben jede Stunde, fünf Minuten machen das ist immer die Begegnung mit deinem wahren Selbst und äh, Jesus sagt, mach das doch bitte jede jede fünf Minuten, äh, immer fünf Minuten, jede Stunde und natürlich ist das schwierig, das einzuhalten und und oft vergisst du das und oft findet es dann nicht statt und dann Macht man sich vielleicht äh, Vorwürfe und sagt, ja, ich schaffe das sowieso nicht, äh, das ist zu viel verlangt. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht einfach immer wieder, mach das immer wieder, wenn wenn es dir einfällt. wenn du es so ganz genau machen willst, kannst du auch deinen Handy stellen dass er in jeder Stunde äh, dich anbiebt und dann kannst du die Augen schließen und das machen, wenn es dir möglich ist wenn du dazu gerade Zeit hast oder wenn du wenn du die Möglichkeit hast. Das ist so gemeint. Und es geht eigentlich darum, immer wieder zur Wahrheit zurückzukehren, immer wieder zu mir selbst, zu, die, zu diesem wahren, ungetrennten Geist, der ausgerichtet ist im Jetzt, im Fokus
0: aufs Himmelreich, über diese über dieses Schlachtfeld, über diese Erde rauszutreten.
1: Denn es wird uns ja hier äh, immer heftiger und schwerer gemacht. Äh, Erst kommt das mit Corona, dann kommt äh, der Krieg in der Ukraine und eins kommt aufs Nächste. Und Jesus sagt aber, in diesem Kurs, Gott hat diesen Krieg nicht erschaffen und somit ist er nicht wirklich. Das ist in, Kap- in Lektion 14. Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Also Gott hat nur äh, Bedeutung gegeben und Bedeutung ist äh, Wirklichkeit und das Bedeutung hat, hat auch Existenz und existiert. Aber dieses ähm, hat Gott nicht gemacht, diese, diesen Krieg, diesen Flugzeugabsturz, dieses Unglück, diese Krankheit. Das sagt äh, Jesus hier in dem Kurs ganz, ganz deutlich. und äh, Halt das nicht aufrecht. Halt diese, diesen, diese ganzen Sachen nicht in deinem Geist aufrecht. Und wir sind da natürlich sehr äh, drauf versessen, uns immer wieder die Nachrichten anzusehen oder irgendwelche Kriegsberichte oder irgendwelche Bilder von Kranken, Toten, Verletzten. So sind eigentlich auch unsere ganzen Medien und Nachrichten aufgebaut. Wir werden die ganze Zeit damit gefüttert. Und das hat aber auch mit dem Geist zu tun, der urteilt. Der Geist, der sagt ja, das und das ist der Böse, Putin ist der Böse oder der und der hat Schuld. Oder wenn ich einen Bruder verurteile in meinem Geist und sage, ja, der ist halt nicht so gut, ist nicht so ein guter Lehrer Gottes wie der andere oder er er hat mich da und da verletzt, in dem Moment findet der Krieg in mir selbst statt und ich füttere das. Und im Außen erscheint es dann, das manifestiert sich dann. Also ich komme nach Hause, mache den Fernseher an und dann sehe ich den Krieg, dann sehe ich diese Corona-Zahlen, dann, habe ich, äh, dann, dann sehe ich halt die Angst. Oder ich sehe die Menschen, die mit den Masken rumrennen und äh, voller Angst sind. Und die sich gegenseitig auch noch äh, anklagen, wenn man keine Maske auf hat. Also bei mir gibt es hier so ein paar Geräusche, weil hier ein Fensterbauer gerade die Fenster nebenan ausbaut. Ich hoffe, es geht für euch. Also wir müssen
0: immer wieder zurückkehren ins Innere, in unser wahres Selbst. Wo wir eins sind mit Jesus und mit unserem Schöpfer
1: wo wir unser Himmelreich finden, wo der Frieden ist, immer wieder erkennen, nein, das Außen ist nicht wirklich,
0: aber ich bin wirklich. Ich bin eine Wirkung Gottes. Für immer und für ewig. Und mein Bruder ist es auch. Ich bin unschuldig und mein Bruder ist unschuldig. Und äh, ich segne ihn. Ich vergebe ihm. Ich vergebe. Vergebung
1: ist zu erkennen, dass das, was ich glaube, mein Bruder habe es mir
0: angetan, gar nicht passiert ist. Es ist nicht passiert. Und das Ego sagt natürlich doch, es ist doch passiert. Schau doch mal und hier und da und hier.
1: Du musst den doch anklagen. Du musst doch den jetzt anklagen. äh, So passiert es jetzt hier auch überall außerhalb. Wenn man jetzt nicht Putin verurteilt, dann wird man wie gerade hier äh, irgendwie ein großer Dirigent, äh, ein russischer Dirigent, der in München die Philharmonie leitet, der wurde jetzt entlassen, weil er Putin nicht verurteilt hat. Also du wirst... Ihr gezwungen, von der Welt äh, deinen Bruder zu verurteilen. Aber wo findet es statt? Das findet alles in mir selbst statt, in meinem Geist. Und ich muss mich da korrigieren und sagen, nein, stopp, äh, das ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist in mir. Und die Wirklichkeit ist der Frieden Gottes. Und ich will in den Frieden Gottes eintreten. Und das ist meine Erlösung. Meine Erlösung ist meine Heiligkeit. Und meine Heiligkeit holt mich hier aus diesem Schlamassel raus, hebt mich über dieses Kriegsfeld, über dieses Schlachtfeld raus. Meine Heiligkeit ist der Wille Gottes. Meine Heiligkeit ist für Ewig ist
0: immer, ist immer, jeden Moment, jeden Moment. Und ich darf das nicht vergessen und wieder die Trennung herbeirufen. Ja, es
1: geht um uns. Beim Großen Wundern geht es nur um dich, um deine Heilung,
0: um die Heilung
1: deines Selbst um in diesen Frieden einzutreten, um die Blockaden zur Seite zu räumen, die dich vor
0: deinem Erbe äh, blockieren hat. Du bist ja die Liebe. Und die Liebe erkennt sich nicht. Jeder Moment ist der Moment mit maximaler Liebe. Und du hast vielleicht Angst, Und wagst es nicht, nach
1: innen zu schauen, weil du glaubst, du bist, wie er das hier in der Tageslektion beschreibt, bösartig, schwach, hässlich, was weiß ich alles. Aber dem ist nicht so. Das ist nicht so. Das stimmt nicht. Das bist du nicht. Du bist wunderbar. Du bist der Held, um den es hier geht. Und vielleicht machen wir mal noch eine Musik, Andreas, und dann gehe ich mal ins Textbuch und mache da
0: weiter, wo Devavan gestern aufgehört hat. Wir sind die Helden, um die es geht. Um
1: uns geht es hier in diesem ganzen Programm und wir müssen immer wieder zurück zu uns selbst finden in diesem Frieden und in die Ausrichtung. Wir brauchen einfach immer wieder diese offene Haltung, also offen zum Heiligen Geist hin gerichtet, offen hin zu Gott gerichtet, immer wieder äh, ausgerichtet auf die Wahrheit. Und wir sind ja hier in der Dualität, und in der Dualität landen wir immer zwischen den Gegenteilen, zwischen Gut und Böse, diesem und jenem. Und äh, Gott hat aber kein Gegenteil. Und wir wir sind in der Mitte. Und die Ausrichtung ist eben wirklich immer wieder in der Mitte, vertikal. Und nicht in in dieser Linearität dieser Welt. Und das heißt, äh, Jesus sagt, geh dran vorüber. Und Buddha sagt, nimm diesen mittleren Weg. Du brauchst, du brauchst jetzt nicht hier Stellung zu nehmen oder die eine oder die andere Seite zu wählen. Halt dich da raus. Also wähle nicht eine Seite. Sonst musst du die Seite verteidigen. In dem Moment, in dem Moment wo du die Wahl triffst, wirst du das verteidigen. Und das, das gilt eben für alles. Für die Religion, für die Nationalitäten, für die Männer, für die Frauen, für die Familien. All das, äh, wo wir irgendwie eine Wahl für eine Seite treffen, die verteidigen wir. Und äh, da müssen wir raustreten, weil wir sind das nicht. Wir sind nicht dieser Körper, wir sind nicht getrennt in Mann und Frau, wir sind nicht getrennt in Nationalitäten. Das muss alles gehen, das muss alles äh, aufgegeben werden, losgelassen werden, weil das ist eigentlich Blödsinn. Es gibt keine, keine Grenzen, die uns hier begrenzen. Lebermann hatte hier bis äh, Kapitel 9, Römisch 5, der unterhalte Heiler, bis äh, 7 Ende gemacht, 8 hatte er noch so ein bisschen angefangen. Da mache ich, fange ich nochmal an bei 8. Da steht, ein Therapeut heilt nicht, er lässt die Heilung geschehen. Das ist zum Beispiel schon ein wunderbarer Satz, wenn man sagt, er heilt gar nicht, er lässt die Heilung geschehen. Also er tritt zurück und lässt die Heilung geschehen. Und das ist wirklich was wir nur tun können. Also wir können nur zurücktreten. Und es ist auch sehr schlau, zurückzutreten, weil wir hier in diesem menschlichen Bewusstsein, in diesem menschlichen Geist vielleicht nur drei oder fünf Prozent des Bewusstseins benutzen. Wenn wir aber zurücktreten und die Heilung geschehen lassen, dann kommt die Schöpfung rein und da kommen diese vollen 100 Prozent rein. Oder alles da rein und die Heilung geschieht und äh, wenn wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir da Platz machen und nicht mit unserem Ego, ich muss, ich muss, ich muss das jetzt hier heilen oder ich muss meinen Bruder korrigieren äh, in dem und dem Punkt, äh, dann kann Heilung geschehen. Dieses Korrigieren von dem Bruder ist ja immer nur dass ich seine Fehler aufzähle und sage, ja, da, da und da warst du wieder falsch. Und diese Fehler sind natürlich äh, ist mein Groll, das sind ja meine Vorwürfe. Das heißt dann, du solltest da anders sein. Du bist nicht perfekt. Du, äh, du hast wieder nicht richtig funktioniert. Nicht so, wie ich will. Und da müssen wir zurücktreten. Da müssen wir einfach zurücktreten. Weil wer braucht die Heilung? Die brauche ich in dem Moment selbst. Die brauche ich, weil ich im Urteil bin. Weil ich sage, dieser Augenblick jetzt mit diesem Bruder ist nicht vollkommen. Das ist, der ist nicht so, wie er sein sollte. Aber das gibt es ja gar nicht. Das gibt es gar nicht, weil jeder Moment vollkommen ist. Und jeder Moment äh, ist der Moment der maximalen Liebe. Wenn ich da jetzt eben reinschneide oder dazwischen grätsche, dann äh, kann die Liebe nicht so fließen. <lacht> dann plötzlich die, äh, dieses Ego sagt, nee, es sollte anders sein. Dieser Moment sollte nicht so sein, wie er jetzt ist. Aber dieser Moment ist in Ordnung, Das wenn ich da zurücktrete, immer mehr zurücktrete, dann kann ich erkennen, dass da Frieden ist, dass da im Grundraum nichts ist. Und da ist ja auch nichts. Also wenn ich jetzt äh, noch mal zu diesen ersten Lektionen äh, zurückgehe, äh, nichts, äh, nichts, was ich sehe, bedeutet etwas, Ich habe allem, was ich sehe, die gesamte Bedeutung gegeben und die dritte, ich verstehe nichts, was ich sehe
0: oder diese Gedanken haben keinerlei Bedeutung. Ja, da habe ich das doch schon. Also
1: nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Ich verstehe gar nicht, was ich sehe. Ich habe dem die ganze Bedeutung gegeben. Ich verstehe diese Gedanken
0: gar nicht. Ich kann das alles gar nicht verstehen. Und ich muss es nicht verstehen. Ich kann da ja ganz naiv zurücktreten. Ich muss nichts verstehen.
1: Ich muss jetzt nichts verstehen. Ich muss nichts wissen.
0: Und wenn ich was wissen muss, wird es mir gesagt werden. Und wenn ich irgendwo hingehen soll, wird es mir auch gesagt
1: werden, gehe dorthin. Und wenn ich da irgendwas sagen soll, wird es auch durch mich durchsprechen, wird es mir gesagt werden. Und so kann ich in jedem Moment auf die Führung vertrauen, die die ganze Zeit da ist und mich führt. Und ich muss nichts antworten. Ich muss jetzt keine Entscheidung treffen. Es mag vielleicht unhöflich aussehen, aber es ist doch wurscht. Es ist doch egal. Warte einfach, bis die Anweisung kommt. Warte solange, bis du eine Antwort geben kannst. Vorher kannst du keine Antwort geben. Die wird immer falsch sein. Es wird immer alles falsch sein.
0: Also sag nichts. Schweigen ist Gold. Reden ist Silber, wie man so schön sagt.
1: So. Also, der Therapeut heilt nicht, er lässt Heilung geschehen. Er kann, er kann auf die Dunkelheit hinweisen, aber er kann von sich aus kein Licht bringen, denn das Licht ist nicht von ihm. Das ist klar. Also er kann auf äh, irgendwelche Situationen hinweisen, die, die dunkel sind, aber er kann natürlich selbst das Licht nicht bringen, äh, von sich aus, weil das Licht nicht von ihm ist. Doch da, es, doch da es für ihn ist, muss es auch für seinen Patienten sein. Also du kannst um dieses Licht ja bitten. Ich will, das Licht werde. Und das ist so, wie in der Bibel, was auch Debewan äh, gestern sagte, äh, Gott wollte, dass Licht sei und es ward Licht, oder so ähnlich geht dieser Satz, ich kann es jetzt nicht ganz genau. Und im Kurs, ein paar Lektionen vorher, stand auch, ich will, dass Licht werde. Ich will, dass ich das äh, beleuchtere was ich nicht verstehe. Ich will diese Dunkelheit, da muss Licht rein, das muss muss, äh, aufgehellt werden. Da muss, ich bitte, ich will, dass Licht werde. Und das ist ein ein Wille, den teilst du mit Gott. Und das wird natürlich in dem Moment äh, auch geschehen. Das ist dann keine eitle Bitte, sondern dein Wille geschehe in dem Moment mit dem Willen Gottes und es ist der Wille Gottes, dass da Licht reinkommt, dass du Licht gibst und dass dieses
0: Licht erfahren wird. Also noch mal. Also er kann auf die Dunkelheit hinweisen, aber er kann von sich aus
1: kein Licht bringen, denn das Licht ist nicht von ihm, aber es wird durch ihn durchkommen dann. Doch da es für ihn ist, muss es auch für den Patienten sein. Der Heilige Geist ist der einzige Therapeut. Da kommt der Hinweis auf den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist ist der wahre Therapeut, dass es, Deine Brücke zu Gott, deine Hilfe, die die ganze Zeit da ist. Und du kannst sagen, ich ich komme hier gerade nicht klar mit dieser Dunkelheit und bitte, Heiliger Geist, übernimm das. Ich ich kann das nicht. Und es ist dein geheilter Geist. Das ist dein heiler Geist, dein universeller Geist. Dein Geist mit 100% Bewusstsein. Also du verbindest dich eigentlich in dem Moment mit diesem vollen 100% Bewusstsein und natürlich wird es in dem Moment gelöst. Und du hast nicht nur die 3 bis 5% deines äh, Bewusstseins und das, und das Unterbewusstsein herrscht hier, nein, du nimmst in dem Moment äh, übernimmst die Verantwortung, übergibst es dem Heiligen Geist und es wird gelöst. Und du wirst im Ende immer Danke sagen. Danke dass das wieder gelöst ist. Ich wusste nicht, wie es gelöst wird. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt bin ich super dankbar, dass es so ist, wie es ist. Also der Heilige Geist ist der einzige Therapeut. Er macht die Heilung in jedwege, jedweder Lage deutlich, in welcher er der Führer ist. Du kannst ihn nur seine Funktion erfüllen lassen. Dazu braucht er keine Hilfe. Er wird dir genau sagen, was zu tun ist, um jemandem zu helfen, den er als Hilfesuchenden zu dir schickt und er wird durch dich zu ihm reden, wenn du dich nicht einmischt. Erinnere dich, du wählst den Führer zum Helfen und die falsche Wahl wird keine Hilfe sein. Also das ist auch auch vorher schon sehr schön, dass der Heilige Geist eben alle zu dir schickt, die äh, deiner Hilfe bedürfen und er wird durch dich sprechen. Und äh, natürlich spricht der Heilige Geist auch immer durch deinen Bruder zu dir. Und das äh, ist auch schön, wenn man das erkennt und annehmen kann, äh, hört man wirklich ganz viel Weisheit von seinem Bruder und ist äh, einfach nur dankbar. Und man muss dann nicht, äh, nicht dagegenhalten, sondern man kann sich freuen, dass äh, der Heilige Geist durch, sein, durch den Bruder spricht und dass man die Wahrheit erfährt und dass äh, das in dem Moment ein heiliger Augenblick ist, den ich mit meinem Bruder teile. Einfach, indem ich auch zurücktrete, zurücktrete von meinem Ego und sage, ich, ich überlasse es dir, Heiliger Geist, zeig mir das, was die Wahrheit ist und er wird zu dir sprechen und er spricht zu dir in diesem Augenblick. Hm. Also du wählst den Führer zum Helfen und die falsche Wahl wird keine Hilfe sein. Da kommt es nochmal mit der Wahl. Also wähle nicht irgendwie eine Seite, von der du denkst, das ist die richtige, sondern überlasse es dem Heiligen Geist. Also erkenne jeden an und sage nicht, nein, der kann das nicht, nur der kann das. Also triff keine eigene Wahl, triff keine Entscheidung sondern sei einfach offen für den Heiligen Geist und er spricht immer zu dir in jedem Moment und im Prinzip spricht Gott zu dir in dem Moment, weil der Heilige Geist ist die Brücke und die Wahrheit spricht zu dir. Und ist das nicht wunderbar, dass wir solche Verbindung haben? Das ist doch großartig. Das ist doch einfach super. Also wir haben einfach totale Connection zu Gott. Also wir haben die Verbindung zu Gott und Er spricht zu uns. Und äh, man, da können wir doch nur super glücklich sein, dass es so ist. Ja, also lass äh, lass dich da nicht von deinem Ego zu einer falschen Wahl treiben. Doch denke auch daran, dass die Richtige es sein wird. Ja, die wird es sein. Vertraue ihm, denn Hilfe ist seine Funktion und er ist von Gott. Also der Heilige Geist ist die Brücke zu Gott, ist deine Hilfe, ist dein Kanal zu Gott. Wenn du einen anderen Geist durch ihn und nicht durch dich zum Heiligen Geist erweckst, wirst du verstehen, dass du nicht den Gesetzen dieser Welt gehorchst. Diese Gesetze aber, denen du gehorchst, sind wirksam. Gut ist das, was wirkt, ist eine vernünftige, wenn auch unzureichende Feststellung. Also das ist eine Feststellung. Gut ist das, was wirkt, steht hier in Anführungsstrichen. Nur das Gute kann wirken. Überhaupt nichts anderes wirkt. Man kann dazu sagen, das Gute ist Gott. Also das Gute ist immer Gott. Gott wirkt immer und das Gute wirkt immer. Das Gute ist in jedem Moment immer da auch wenn ich es nicht erkenne. Das Gute ist jetzt schon da. Und ich äh, sehe vielleicht nicht und ich bin noch verschleiert in meinem Geist, kann es nicht erkennen, aber das Gute ist da. Gott ist da. Gott ist in jedem Moment da. Dieser Kurs bietet eine ganz direkte, einfache Lernsituation und stellt den Führer zur Verfügung, der dir sagt, was du zu tun hast. Wenn du es tust, so wirst du sehen, dass es wirkt. Die Ergebnisse sind überzeugender als die Worte. Sie werden dich davon überzeugen, dass die Worte wahr sind. Wenn du den rechten Führer nachfolgst, wirst du die einfachste aller Lektionen lernen. An ihren Früchten sollte sie erkennen. Äh, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, und sollen sie sich selbst erkennen. Ja, das ist einfach das, was, da ist das, das angesprochen, diese, diese, dieses Glücklichsein, dieses Dankbarsein, dass äh, da eine Lösung ist, dass da so, ein, so eine Hilfe zur Seite steht und das. Äh, ich und du die ganze Zeit darauf zurückgreifen kann. Und dass da einfach so ein, so ein sein ist und so, ein, äh, und, und so eine Dankbarkeit und so eine Freude. Und die Dankbarkeit und Freude äh, zusammengetan oder, oder Licht und Stärke sind eins. Und das bist, das bist halt du. Und das, äh, das da erkennt man sich und sie erkannten sich, steht oft in der Bibel drin. Und da, das sind so Punkte, wo man ja plötzlich äh, lacht man sich an, lächelt man sich an und man erkennt sich. Man braucht gar keine Worte mehr. Man braucht nichts mehr. Das ist so äh, unglaublich, ohne, ohne Worte. Also wenn, wenn du verliebt bist oder auch nach so einer Session irgendwo in einem Café sitzt, plötzlich, wum, äh lachen dich die Leute an oder es, es passiert oder jemand umarmt dich, ich weiß es nicht, ist einfach äh, nicht zu erklären. Das ist äh, das ist dieses, und sie erkannten sich und an ihren Früchten wirst du sie erkennen. Das ist, äh, meiner Ansicht nach ist das diese Freude, die aus dir strahlt, dieses Licht, was aus dir strahlt, diese Zuversicht und Stärke, diese, diese Klarheit, dass du sicher bist, dass nichts dich bedrohen kann, dass du frei bist die ganze Zeit hier. Ich fange nochmal an mit dem nächsten äh, Kapitel, Römisch 6, das Annehmen deines Bruders. Wie kannst du dir des Heiligen Geistes in dir immer stärker bewusst werden, außer durch seine Wirkung? Und kannst du ihn weder mit deinen Augen sehen, noch mit deinen Ohren hören? Wie kannst du ihn überhaupt wahrnehmen? Wenn du Freude inspirierst und andere freudig auf dich reagieren, auch wenn du selbst keine Freude verspürst, dann muss es etwas in dir geben, dass sie erzeugen kann. Ja, jetzt kommt das schon, was ich vorher gesagt habe. Wenn es in dir ist und Freude erzeugen kann und wenn du siehst, dass es tatsächlich in anderen Freude erzeugt, dann musst du es demnach in dir selbst äh, dissoziieren. Es scheint dir als Erzeuge der Heilige Geist nicht beständig Freude in dir weil du nicht beständig Freude in anderen auslöst. Ja, das ist ein schlauer Satz. Nach ihren Reaktionen auf dich bewertest du seine Beständigkeit. Wenn du unbeständig bist, wirst du nicht immer Anlass zur Freude geben und wirst daher seine Beständigkeit nicht immer sehen. Was du deinem Bruder anbietest, das bietest du ihm an. Und weil er in seinem Geben nicht über dein Angebot hinausgehen kann. Das liegt nicht daran, dass er sein Geben begrenzt, sondern einfach daran, dass du deinen Empfangen begrenzt hast. Die Entscheidung zu empfangen, ist die Entscheidung anzunehmen. Also da geht der Finger wieder auf die eigene Nase. Also so, so viel wie du gibst, so viel wirst du auch empfangen. So viel wie du dich öffnest, äh, auch gegenüber deinem Bruder, auch gegenüber dem Heiligen Geist. Also diese geöffnete Haltung, äh, sich darauf zu konzentrieren oder letztendlich äh, sich das im Gewahrsein zu behalten, dass ich offen bin jeglicher Situation gegenüber und dass ich versuche, meine alten Glaubenssätze nicht zu aktivieren, die da sagen, äh, nee, nee, nicht mit dem oder äh, nur mit dem. Und da da begrenze ich ja den Heiligen Geist, da begrenze ich mich selbst und da begrenze ich Gott. In dem Moment äh, stelle ich Bedingungen, ich stelle Gott Bedingungen, dass der da anders zu behandeln ist als der. Und äh, stopp, das sollte ich nicht tun. äh, Ich muss mich da wieder äh, zurückholen. Und das ist natürlich ein schwieriger Punkt, weil ich äh, natürlich hier durch meine äh, Menschwerdung und durch diesen ganzen Prozess mit Eltern, Kindergarten, Schule, Arbeit, die ganze Zeit da, trainiert wurde, mich so oder so oder so zu verhalten und immer zu sagen, ja, der der nicht, der ist nicht gut genug, der ist äh, faul, der macht das und das, also ich ständig irgendwelche Urteile, der ist nicht perfekt genug, der macht es nicht gut, der funktioniert nicht richtig, <lacht> stopp, stopp da, zurückrudern, ganz zurück, ganz zurück wieder Zurück auf Start, zurück auf das Selbst, zurück nach innen. Trachte zuerst nach dem Himmelreich. Schau zuerst nach innen. Ja, wow, danke. Da ist dieser große leere Raum. Da ist erstmal nichts. Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Ich habe einem die
0: gesamte Bedeutung gegeben. Ich verstehe nichts, was ich sehe. Meine Gedanken haben keinerlei Bedeutung. Ja, okay, danke. Also, ich weiß nichts. Zurück,
1: zurück, zurück, zurück. Nicht urteilen, nicht wählen,
0: nicht irgendwie da eintreten in diese Trennung. Denn alles, alles,
1: was mich schmerzt, ist immer nur mein Goal, meine Angst. Ich muss erkennen, dass da Angst ist. Und solange ich im, im Körper bin, ist da natürlich Angst. Und Angst äh, ist natürlich äh, nicht Liebe. Also ist Angst ist so das Gegenteil von Liebe, obwohl es Angst natürlich nicht gibt. Hier in Kapitel 2 steht das so schön. Äh, erkenne zuerst, dass dies Angst ist. Angst entsteht aus einem Mangel an Liebe. Und das einzige Heilmittel für einen Mangel an Liebe ist die vollkommene Liebe. Vollkommene Liebe ist die Sühne. Was ist die Sühne, die Versöhnung, die Versöhnung mit mir selbst. Eigentlich der Punkt, wo ich sage, Gott, hier bin ich,
0: also hier stehe ich vor dir, ich weiß nicht, ich weiß nichts. Bitte nimm mich, bitte wirke durch mich, lass deine Kraft durch mich fließen. Ich vertraue dir, ich vertraue dir total. Ich, ich weiß nichts, ich weiß einfach nichts. Und ich will ehrlich sein, dass ich nichts weiß.
1: Und ich will tolerant sein und großzügig und ich will sanftmütig sein sanft sanft mit mir selbst. Und wenn ich das immer mehr in mir aktiviere, dann ist es auch außen so. Innen wie außen. Also das wird sich dann verändern. Die Welt verändert sich, die Matrix verändert sich, das Außen verändert sich. Ich lese noch das Dritte hier. Von, äh, von diesem das Annehmen deines Bruders. Wenn deine Brüder Teil von dir sind, nimmst du sie dann an? Fragezeichen. Nur sie können dich lehren, was du bist. Denn dein Lernen ist das Ergebnis dessen, was du sie gelehrt hast. Was du in ihnen ansprichst, das sprichst du in dir selbst an. In dir selber an. Und in dem, du es in ihnen ansprichst, wird es für dich wirklich. Und indem du es in ihnen ansprichst, wird es für dich wirklich. Gott hat nur einen Sohn, denn er erkennt sie alle als eins. Nur Gott selbst ist mehr als sie, sie aber sind nicht weniger. Möchtest du erkennen, was das heißt? Wenn du mir tust, was du meinem Bruder tust und wenn du alles für dich selbst tust, weil wir Teil von dir sind, gehören, gehört dir ebenfalls alles, was wir tun.
0: Jeder, den Gott erschaffen hat, ist Teil von dir und teilt seine Herrlichkeit mit dir.
1: Seine Herrlichkeit gehört ihm, aber sie ist ebenso dein. Du kannst also nicht weniger herrlich sein als er. Also du bist nicht weniger herrlich, als Gottes ist. Gott hat dich aber erschaffen, wie gestern auch Devavan sagte, alles ist hier Ursache und Wirkung. Gott ist die Ursache, du bist die Wirkung. Und du bist wirklich und nichts Wirkliches kann bedroht werden. Und du bist für immer eine Wirkung Gottes. Du bist genauso herrlich wie Gott. Und alles gehört dazu. Jeder Bruder gehört dazu. Wenn du, ich wiederhole ja nochmal diesen Satz Nummer 8, wenn du mir tust, was du meinem Bruder tust, und wenn du alles für dich selbst tust, weil wir Teil von dir sind, gehört dir ebenfalls alles, was wir tun. Jeder, den Gott erschaffen hat, ist Teil von dir und teilt seine Herrlichkeit mit dir. Seine Herrlichkeit gehört ihm, aber sie ist ebenso dein. Du kannst also nicht weniger
0: herrlich sein als er. Also das ist ist einfach das... äh,
1: Ultimative würde ich sagen, dass du erkennst, dass alles das Dein ist. Dass alles, jeder Bruder ist Aspekt von dir. Du bist das alles. Du bist dieses Ganze. Du bist diese ganze Herrlichkeit, die da ist. Und äh, darum wähle nicht aus, separiere nicht. Jeder hat dir zu geben. Jeder ist Teil von dir. Jeder äh, hat seine Schatzkammer. Jeder öffnet sie gerne für dich. Sei einfach sanftmütig mit dir selbst und mach nicht so strenge Regeln, so strenge Gesetze. Das hat äh, gar keinen Sinn, weil du schadest ja nur dir selbst. Wenn du alles bist, dann äh, nimm das einfach an und geh freudig durch den Tag. Nimm deine Herrlichkeit an, nimm deine Heiligkeit an und spüre das. Spüre, dass du kannst das tragen. Du bist das Licht der Welt. Du kannst sagen: Ich will, dass hier Licht werde und es wird Licht kommen. Es wird sein. Du brauchst äh, nicht zu betteln und zu beten und so weiter. Bitte, bitte, gib mir das Nein. Ich will, das Licht werde und es wird sein. Du bist eins mit dem Schöpfer. Er hat dich geschöpft, aber du bist genauso herrlich wie er. Und jeder Bruder mit dir. Und alles ist deins. Das ganze Paket. Ja, danke. Ich denke, da sind wir an einem guten Schlusspunkt. und
0: Andreas, du Kannst noch mal gerne Musik machen. Danke euch.